0: 大家看 Hawking 的时候，跟看个神经病差不多，动不动就 PTSD 啊，什么性侵啊，战争，人脑它的耗电量更加的低廉
1: 。There's no API，
0: 我们目前看不到一个特别可好发力着力的点
1: 。不可能真的把一个人脑袋切开两半
2: 。嗨，大家好，欢迎收听 AI 豆腐脑的第六期。呃，这个我们也是前六期里面最好的一期，然后上当然上一期也是前五期里面最好的一期，因为上一期我们请来了非常厉害的一个高考状元，当然现在不让炒作这个话题，所以就不说是高考状元，就是说是数学状元。然后欢迎邵坤又回到我们这个栏目，呃，因为为什么要邵坤还在呢？是因为今天我们就请了一个更厉害的一个大神。然后这个大神就是怎么介，就我觉得大神都是一个 understatement。我们想了一段介绍，就是谷歌 AI 老兵在类脑智能商业化边缘疯狂试探的崔兴龙博士，
0: 没事叫老崔就行了
2: 。啊、哦，老崔是 AI 加脑神经科学交叉领域落地应用的青年领军人物，美国硅谷十大青年科技先锋奖唯一怀裔获奖者，啊、呃，是北京大学的，然后加州理工大学的博士，呃，深耕人工智能、类脑计算等领域二十年。曾担任 Google 快与三亿搜索 GPM 数模语义转化项目
3: 负责人。崔新龙博士是 AI 教导落地等顶级项目的开拓者和实践者。他在一八年的时候受邀就是参加美国人工智能大会作，作为嘉。数
2: 来爱脑神经科学认知，神经科学在智能营销上的应用。然后这一期跟我们一起参与的还有我们的主播 Rumble。
3: 嗨，大家好
2: 。然后上一期我们跟邵坤那个聊的时候，我们讲到了就是说数学跟人工智能之间，我们觉得存在着一个 gap。然后最后的时候，我们说脑神经科学跟人工智能之间关系就是比数学甚至更紧密一些。然后我们也讨论了就是说人工智能，我们觉得。这个通用人工智能就是 AGI， 是一个最终的方向。所以说，今天我们专门请到了亚瑟博士，然后老崔，然后给我们讲一下，就是说您是怎么看待这个问题？是不是觉得就是通过脑神经科学和 AI 实现这个 AGI， 是一个最后的一个方向
0: ？我是这么看，就是说，如果今天来看这个通用人工智能的话，首先看定义，就如果真的是要把 AGI 定义到一个可以。超越人，或者说至少达到人的今天的创新思维或者通用思维能力的这个场景，我认为它还在一个科学问题的范畴。就科学问题是什么含义呢？就是，呃，简单点说，就是现在有没有答案我们不知道，至少我们现存的人类没有答案，以及说未来有没有答案我们也不清楚。那我觉得这个首先会不会出现超级智能，或者说通用人工智能或者强人工智能这种描述？那我觉得这个。在目前看是没有一个结论的啊，还属于一个科学问题的范畴，因为我觉得能够去，呃，去 catch 的一个结果，它一定是属于技术问题或者工程问题。那今天来讲，我个人认为它在一个科学问题的范畴内。
1: 对，对就是 H I 这个东西本身，我还是觉得就是相对来说比较遥远，就不是说，就虽然说人工智能已经发展了很多年，就是啊，就是它发展了很多年，然后也辉煌了，算是十多年吧，就过去十年是。特别辉煌的十年，但是如果真正走到 AGI， 其实是还是需要有一段蛮蛮长的路，而且就是就像老崔刚刚说的，就是是否有 AGI 这个东西存在与否，就这个东西本身也很有争论。像 t h Queen 大概大概14年，好像是一四年左右吧，他就说过，就是他自己的认为是 There's no AGI， 但是他认为是有那种叫 Human-level Artificial Intelligence， 就是说他觉得通用人工智能是。很难存在的，更多只是说，我们只是是希望能够做到每一方面都能够做到跟人类一样好，那么就是把它拼凑起来，这就,就是我们可能他是认为只存在这种 level 的 H i 就是他认为真正的 H i 是不存在，所以就说这个 H i 其实我觉得从现在观点看还是比较遥远，不是说一个很接近的东西，还是需要发展一一些年后才能够做到的，不是说对，不是那么容易能够做到
2: 的。哎，你说的这个 human level。这个 AGI 是跟他讲，就我就是现在这个 AGI 是什么区别？我刚刚没太听
1: 。就是 AGI 就是通用人工智能嘛，就是真的像一个人，就是可能假设这这一秒我就是一个人工智能，只是你你认不出来我，就是你根本就有点像那个图灵测试那样，就是我这是一个人工智能，但是 human level 呃 artificial intelligence， 就是说我这个人我能够做到人类做到的任何一个事情，但是其实只是。我在里面设设置了很多东西，我是没有创造性的，只是说我这个东西我能够说话，我能够像人类一样说，话，像人类一,一样看，像人类一样听，但是其实我是没有，本质上我是没有思考能力的，相当于是。对，我觉得这是最本质的讲。就是
0: 这里面说你是像人一样去思考，或者说看起来像个人一样去思考和表达和生活，跟实际作为一个人去生活是两回事儿。就是我开始讲了，就是个人观点啊，今天是否能产生？在我们今天的框架范围内和学习框架范围内，和基础科研的范围内，能不能产生所谓的通用人工智能？我认为还是个科学问题。但是在今天的条件下，像老 q u e e 讲的，包括 Hinton， 包括 Michael Jordan 讲的很多思路，能不能产生一个超越绝大部分人，看起来很像人的，并且能够像人一样去生活方式的这么一个人，或者当然这个这个人是打双引号的，我认为这个是存在的。但它不是今天我们所定义的这个能够真的是成为人的这种通用的人工智能。我觉得这是两个问题，因为实际上我们今天来看，就是，呃，无论机器学习也好，还是用深度学习，还是任何一种框架也好，那么其实基本上超越在某个细分领域 AI 超越人，超越百分之九十九点九九的人，其实都已经不再是一个绝对的困难。只要你的场景切得足够的细，只要你的这个任务描述得足够清晰，只要你的参数这个场景内的参数规则足够定义的规范，我觉得这个逻辑是可以被验证的，只不过我们在生活中能不能定义出这样的逻辑而言而已。那通过今天来看呢，我认为超越绝大部分人看起来像人的一个智慧的一个智能，拥有一定智慧的智能，我认为它是一定会存在。这个其实到今天，我认为它属于一个技术问题和工程问题
3: 。这个我觉得是
0: 这个问题的两面
3: 啊、嗯嗯。OK， 就像在二零一六年那个香港那个公司，还有跟是英国那个实验室所造出那个第一个号称有人类公民身份的索菲亚，它就其实就是一个机器人的半身，说自己能有表情。能有意识、能认知、能感知、记忆，对。但当然，那是一六年做的，现在已经看起来已经有很落伍的一个事情了。但他现在，我觉得这个方向可能就是我们所谓的 human level 这个 AI 的一个发展。但首，我们很明确能知道，这个索菲亚这个方向应该还不是我们所谓的 AGI 的这个方向
2: 。对，就嗯
1: 。就是，是最近不是清华发了那个什么，那个学位嘛？就是那个。华智斌。对对对对对对，就是不是说什么？第一个什么人工式的那个虚拟学妹嘛，他那个不是最近清华不是有那个学妹嘛？什么说新生二零二一级什么虚拟新生，那个就是那个就是一个，我觉得那个就是一个 human level AI， 就是他能够说说能够什么画画什么的，我没没很仔细看啊，说还能画画，还能写作业什么什么都都会，但是那个就是目标很明确吧，比如说你要让他画画，他可能肯定画的，我估计画的比在座各位可能都要强一点。但是那个，他就可他可能在某些领域他真的能做，到。但是他肯定离一个真正的人肯定还是有很很很大一段距离的。就是他可能能够画画，能够写作业，他可能都能做得不错，但是他不可能像我们人类一样去思考。这个就是现在能够人工智能能够做到的程度。我觉得基本上就是一个明确的目标，他能够做得很好。但是你要真的像一个人一样去跟我们聊天。跟我们聊天，可能某种意义上也能做得到，没问题。对,对，但是,就是只要
0: 只要场景够具象，在他的知识图谱和知识引擎范围内都是 OK 的。对对
1: 对，但是他那个就是你都是，相当于是某种意义上给他设定好了所有东西，然后他再去 follow 某些规则去做，他不是真正意义上他自己能够思考
0: 。这个这个问题就是说，其实延伸一点聊，我为什么说坚定地认为这个，呃，像人一样，或者说超越人的这种思考的。AI 现在不存在呢，我觉得是首先基于现在的，呃，基于现在这套技术的 AI 的框架跟方法论的原因造成的。因为这个如果真的想突破，一定不是今天这种所谓深度学习或者神经网络所能达到的一种状态。因为，呃，应该跨越到下一个阶段，也许会实现啊。那么，我觉得这个是这样的一个方式。那么在今天的某个特殊场景和片段下。AI 具备了超过的人的某种专项能力，这个过程其实是，我认为是不需要被验证的，已经完全彻底被验证过了。无论是 Alpha 狗也好 ，Alpha Zero 也好，其实大家举个例子，就是你们想一想，你平时，你的存储能力和运算能力是完全不如一个普通的电脑的，那个时候还没有 AI 的提法呢，对吧？那么我们的知识图谱的能力跟知识引擎的搜索和记忆的能力，也完全不如一台。最普通、最普通的 PC， 所以这个过程已经完全是被碾压的。那我觉得这个是一个必然的趋势啊，但是它要达到很多顶尖科学家的这种创新的能力，或者说达到很多领域它具备本能，我觉得这个其实具备很遥远的一个过程。甚至在今天，我认为基础科研，无论是基础数学、基础物理学，甚至量子力学没有实现突破之前，我认为都不太可能
1: 。我觉得其实最主要还是它。现在做的 AI 基本上就是你有了什么规则，你给它设定好什么规则之后，它就能做什么事。但是不是像人类一样是真的像？比如一个人类的小孩三四岁的，他是真的能够一边告，当然也是某种规则，他会按照他所看到的、听到、学到的那个去，真的是不断去丰富自己的大脑。而现在的人工智能更多的是，他现在虽然 machine learning 也叫也叫 learning 对吧 ？deep learning 也叫 learning， 但那种 learning 更多的是。就是在某种规则下，就是把条条框框写死了，在这个框架下去学习，而那种学习跟真的人的，比如说小孩的那种学习，我觉得还是不太一样的。就是这两个，虽然虽然都叫学习，都叫 learning， 我觉得在现在这个框架下，还是不太可能做到像真人一样的
0: 。对这个，我们原来曾经跟 Hinton 讨论过，跟 Hinton 讨论过这个问题，我觉得他提了一个思路，就是说，人类今天是不是也是？被思考的范围之内，就相当于我们今天创造出来的这些所谓的 AI， 是不是就是我们以为我们的本质思考，是不是真实存在的？当然，这个问题大家曾经讨论过和争论过。就是说，呃，今天如果你们回过头来看，我们今天看我们在的生存场景下，我们也是有无数个场景被训练过的。我们学习一辆车，学习一个猫，学习一只狗。然后学习一个图片里的内容，学习一件事情对我们是不是有风险，其实也是被训练过的一种状态。那么，当然这个我觉得是在一个逻辑上和哲学上的跳脱，就是说，我们跳过人类的智慧来看，在更高的智慧层面来看，它是不是我们就像我们今天训练 AI，、哎、就像一个更高等智慧训练我们一样，我们也是在一个封闭场景下被训练出来的东西。所以我为什么坚持说，在我们今天所理解的基础科学、基础数学。包括量子学，就所谓计算能力、跟计算方法，以及抽象描述逻辑这个方面，没有跳到我们思维跟智慧的下一个阶段，甚至说达到创造我们的那个智慧生物的能力的阶段，我认为其实我们创造的这个生物达不到我们的理解能力，这是一个问题。那么，当然这个可能有点绕啊，就是我举个例子，就是呃，我们原来做一个电子对抗实验，就是说赋予 AI 本能。就是我们当时大概是做了两个对抗的一个 AI 的一个方法，就是用一个 AI 去把另外一个 AI 杀掉。那么当时的思路呢，就是这个 AI 要想到各种办法把自己藏起来啊，无论你是藏到网络中的别人的电脑上，还是隐藏成别的数据，隐藏成很多。当时我们大概做了一千万对抗一千万的一个这样的一个数据的对抗，就是所谓的“一千万”实际是一个实力了，就是相当于一个 AI 的一个具体实力的应用。但最终的结果呢，确实说实话，我们发现有找不到的人。有丢失到的人，因为我们把所有能想到的规避的规则和原则让他藏起来了。那但但是最终真的有找不到的，但是最终也发现一个问题，就是实际上找不到的这个 AI 也没有达到我们未来当时给他设定的那个点，就相当于我们最终是希望他回到一个靶子上产生一个最终的一个目的，但是我们也没收到，就是相当于丢掉了。也许是这个实力就不产生，也许是实力产生，这个这个问题。回过头来，就跟前两年很多这个美国的这个 AI 科学家一直强调一个问题 ：AI 用于战争会怎么办？这就是当时他们也是做了很多类似的这种工作。所以你说今天 AI 有没有智慧，或者 AI 能不能真的是人？那我认为在今天我们的智慧条件下达不到。那从哲学的意义看，我们如果能在未来真的发现人是被人创造的，那创造我们的人。应该可以创造出跟我们同等智慧或高于我们智慧的类似今天我们所描述的 a 这是我个人的一个一个看法。
2: 就是我想问一下，就是说，如果想实现这个 A G I 的话，它现在到底包括什么？因为我也看了好多东西，但是我就不是特别清楚。因为有的是讲什么大脑皮层的，有讲神经元的，然后又有的时候讲的是，比如说人的有没有意识。大家可不可以说一下，就是说这个脑科学有哪些细分领域？然后这些细分领域跟 A I 的结合？
0: 我是这么看，就是说，达到通用的 A G I 的那条路，其实现在是没找到，所以我个人觉得是不会有什么组织跟机构去力图于做这件事儿。可能大家都在尽可能达到我们所说的，找到一个像人一样的，或者有理一定理解能力跟抽象思维能力的 AI， 或者更加适合多场景的 AI。这个我觉得是大家研究的方向。那如果结合脑科学呢？其实脑科学大家可能一直有一个误区啊，就是说可能把这个临床上做开颅手术啊，做很多这种当做脑科学。其实脑科学基本分为两大逻辑，那就是所谓的基础神经科学加一个临床的神经科学。那在基础神经的科学里面呢，基本上就是有做分子方面研究的，有做细胞方面研究的，有做这种神经成长生物学研究的，其实还有做神经网络研究的。那我们今天我认为相关的就是。行为神经生物学体系，这个体系其实就是研究人怎么吃、怎么睡觉、怎么思维、什么样的情感、有什么样的记忆。那这个其实是跟我们的，尤其大脑的整个皮质柱细胞，包括我们整个大脑的前额叶、顶叶、颞叶、枕叶相关的所有的区域相关的部分，包括跟我们的这个海马体，因为海马体更多的成为我们整个记忆从。啊、呃，从 w a l k i n g memory 转为常识记忆的一个开关或者一个触发器呢，那基于这种研究是比较多的。这是属于行为神经，呃，这一个生物学这么一个体系里面。那还有一块呢，就是所谓这两年跟计算机发展结合比较多的，就所谓计算神经系统 AI， 其实很多是源于数学的。那又结合了整个脑科学的一些发展的方向，比如说基于层怎么去认知，人去认知一个猫的时候，它也是一层一层去思考的，判断有没有胡子，判断。呃，有没有这个这个尖的耳朵？判断有没有四足的这个爪子？判断什么人识人识别车一样？所以在过程中才有了 LeNet、才有了各种各样的东西。这个呢，其实是脑科学跟计算科学跟数学结合一个所谓叫计算神经系统这个体系。这两样其实跟人工智能的关系是比较大的。那临床所谓的临床基础医学、临床基础神经科学，这个跟我们目前的关系不大
2: 。那是不是就是他研究的时候，他可以用那个？就是现在的 AI 的一些方式，就帮助他能得出一些结论。就是因为我看那个，就是说 AI 和脑神经的研究，它是互助的。就是脑科学的一些研究成果能启发，就是说 AI 的一个算法的模型。然后，但是 AI 又帮助，就是说以前在研究脑科学的时候，有些计算的问题。然后，是不是这个其实 AI 也帮助了？就是脑科学本身，就甚至于比如说生物学的那一块儿，也帮助了他们，就是做一些发展。
0: 啊，这个是当然的，因为 AI 结合脑科学这样的一个方式的融合，它必然是促进脑科学发展的下一个核心关键的一个动力啊。那我觉得这是一个必然的一个趋势。那说到互助呢，其实最早的这个，呃，大家用神经网络、深度神经网络的这种方式，无论是卷积还是这个循环还是什么，其实大家都是在用一些借助了或者说猜想了人脑是如何思考的，然后呢，用一些。更大的数据集，啊，包括更好的算力、更低的成本，啊，更节省的时间来进行不断的拟合去训练，达到的一种结果，这是当时的一种状态。那今天基于脑科学的很多研究，其实中间是处于有大量大量的复杂计算。那这个计算，今天的很多大量的 AI 的算法是可以改变的，甚至可以帮助到它。你比如说，在皮质柱所有的轴突在它的七层的这个细胞之间的。输入输出跟这种转转译、编码和转入转出的时候，有很多模拟算法都是基于现在 AI 的这种方式再来操作的。这个我觉得是有帮助的啊。这两者相加相乘，再结合计算机工程或者所谓计算科学，这个我觉得是必然的一个趋势。其实谁也逃不开谁
2: 。对，因为我看，如果你去搜，比如说你去想看 AI 和脑神经的关系的话，其实更多的人写的都是那个，就是 AI 是怎么帮助脑神经科学的发展的，然后。脑神经科学怎么启发了 AI 的、嗯？其实就是有人就是一直在说这个，绝对是我们应该从人脑就是找到灵感，但其实一直没有什么特别突出的一些结论。从
1: 最早发展啊，它都是从跟脑科学是紧密相关，的，哪怕从最早六十年代的，然后八十年代的，都是。就比如说 neural network，、嗯、你从那个名字也能听出来是跟脑神经科学有关系嘛，不然它就不会叫 neural 嘛，对吧？它那个结构，如果你看那个结构，就一个个神经元嘛。虽然跟实际上你的那个脑里面的结构肯定不是完全的一样，但是它整个结构是肯定是借鉴了脑科学的这一个这个想法。然后另外，我觉得就是 AI 之中很多的想法也是借用于脑科学。就比如说卷积核用的最多 CNN 嘛，那就是人，比如说人怎么去认一个东西。呃，就举个例子，比如说你去认一辆车，比如说你去看那个保时捷九幺幺，那么如果懂车的，你可能就看各个部分；那不懂车的人，就可能就看那个 logo， 对吧？那其实看那个 logo 的过程本身就是一个卷积，就是做 CNN 本身本身就是某种意义上的卷积和。和其实，所以在整一个 AI 发展的过程之中，很多类似的想法都是借鉴了，呃，脑神经科学，还有或者说认认知学的这么一些想法。从最早的 Neural Network 的结构，一直到后面的。不断的想法 ，CNN、RNN 等等，都是我，所以我觉得这个结合是很自然而然的。因此，我们觉得就是往后他们还要有很深的突破，很可能是依赖于脑神经科学的进一步突破。只有在脑神经科学更能够。告诉我们人类是怎么思考的。我们弄清楚了这个之后，我们才知道怎么去更生动的去设计神经网络，使得我们在深度学习、在人工智能上面有一一定的突破。所以我觉得两个紧密是非常密不可分的。从历史上来看，就是如此
0: 。对，其实从计算机的发展来讲，一直是在借鉴人的思维逻辑。呃，比如说这个冯诺依曼的这个原型机，包括图灵的这个很多思维，都是借鉴人脑。但是人脑是不是如此这样是不知道的，比如说，在整个推理过程中，其实我们，呃，如何记忆，如何有情感这种方式呢？呃，甚至如何存储，比如说类似用高低电位或者这种所谓的醋或者磁盘阵列。或者加上词头的逻辑，其实这个就是在用所谓的呃工程学或者计算科学去模拟人去怎么思考，但人是不是如此思考呢？不一定。但它的灵感启发一定是来自于对人脑的分析，就是说，今天计算机的发展也好 ，AI 的发展也好，最早的本源很多思维都是源于人脑的逻辑来的。那但是为什么今天大家很多强调说，这个 AI 去帮助脑科学去做下一步探索，可能会更有？更有实践性呢，是因为我认为 AI 现在它跟计算机工程、跟计算科学走到了一个高度捆绑的一个阶段。那但是说它会不会帮助到脑科学？我倒觉得一定会帮。但是为什么脑科学在今天对 AI 的整个的算法的递进反而没有太大帮助呢？原因也比较简单，因为过去两百年间，我们其实对一个细胞如何去存储。如何去记忆，甚至编码都有了研究，但是对它形成的一套体系，比如说如何产生真实有效的记忆，并且在受到应激刺激的时候能够迅速被 w o r k i n memory 调起，然后包括我们的情感、意识、行为、判断、连接等诸如此类这方面的研究，并没有到一个真正的深度。呃，应该说今天会有很多脑神经的科学家或者。呃，类似这方面的人，或者所谓行为神经生物学的科学家，在加入到 AI 的发展过程中，但是这件事儿确实到今天没有突破，全球任何国家都没有突破，所以这就是今天它为什么没有更大的帮助到 AI 的一个发展的原因。这也就是我为什么说 AI 下一步真的想更牛的话，一定要借助于脑科学的发展，因为脑科学的发展如果做分子和细胞的研究。呃，基于类似比较神经发展学的研究，那它一定是要接接触于什么呢？就是我基础的生物学、基础的数学、基础的化学、基础的物理学。那可能你有纳米机器人会解决好多问题，对吧？或者你有微米机器人更能解决问题。但今天确实这个问题，嗯，大家没有达到一个解决的一个阶段
1: 啊。而且脑科学研究是就是非常，其实是非常非常难的。就过去这么多年 ，AI 更多做了像一些工程学的东西，就是堆数据，然后堆参数嘛。这个其实相对来说更容易。但是如果你希望在脑科学上面做本根本性的突破，其实我觉得是还是非常有难度的。所以这也是为什么我们觉得就是离 AGI 我们目前来说还非常遥远的原因。反而来说，堆数据、堆参数、堆 GPU 这个，其实对大家来说还相对来说更容易一些。反正就反正就砸钱砸时间嘛。这个科学
0: 问题变成一个。技术问题或者工程问题
1: ，对对，这个相对好做，然后也好出成绩。但是你要从根本性上来说，这种堆出来你是很难从根本上有一个很大的突破的
0: 。我这里面举个例子，就是那个李飞飞的团队最早在 i m a g n e t 做的时候，他搞过好多比赛。当时前两届那个 l q u e e n 是没参加的，就 LeNet 是没参加的。当时训练集非常少的，可参考东西也不多，但在当时已经非常强大了。那么在前一两届比赛的时候，他发现整个识别率可能没那么高。但突然，在这个 Laquin 的团队在参加了之后 ，Hinton 团在参加了之后，突然发现，哎，好像这个命中率变得非常之高，可能到九十了。那大家就开始研究，哎，这个当时，但是 LeNet 最早的算法实际上在九九十年代末期，我记得应该是九七九八年。等到了这个两千零几年的时候，我们就用过。但当时的问题不是 LeNet 出了问题，是数据量出了问题和数据标记出了问题，训练集不够。验证集、结果集也不够，那最终导致我的结果就是我没法去验证这套逻辑。所以在这个体系内呢，我觉得这就是一个很好的验证，因为 L E Net 实际上是借鉴了人脑思维的这套方式。我觉得这个其实是一个很好的一个进步。当然这几年神经网络的发展，我觉得越来越快、越来越大啊，越来越宽泛，同时又结合了所谓的这个知识图谱跟知识库引擎，确实能解决很多问题。因为训练集也好，它是在底层的。它的算法的集合是在底层的，它的它的很多应用场景下一定是训练集在之上的。当然，这个训练集只是一个概念，它是呃数据集里面的很多概念，有训练集、有验证集、有结果集、有各种这样，就是它形成了多层的这套体系。应该从这个角度来看呢，我个人倒觉得它是一个可行的方式。但是说是不是会在 AI 上形成本身算法的突破，我认为没有别的出路。要向人去学习，可能跟邵坤还有一个差异就是，邵坤可能觉得这是方式之一，但我认为这是唯一的方式。就是，如果 AI 想在算法底层实现真正的突破，不去借助脑科学的发展，我认为是不可能实现的。当然，还有一种方式就是说量子计算成功了，那但是它还是用超强的计算能力代替了本身的思考能力。我给你们举个小的例子，就是同样的一套计算方法，人脑的耗电量。和识别速度，面对一个新的数据集的时候，数据集之外的参数的时候，人脑是远远远远高于我们今天所知道的所有的 AI 的，而且它的耗电量更加的低廉。那就要想到一个问题：我们学习它的价值在哪里？它有人类有类比的能力，有各种各样的能力。当然，这个类比的能力也可以用一些方式和曲线去把它拟合出来。但是，我们有很多东西是目前的 AI 所没有的。那这个呢？首先是在呃，脑科学的发展过程中，它一定会出现的，而且这两者一定会结合到一起，啊，这是我个人的一个判断
2: 。哎，那那个就是那个脑机接口是一个大脑的信号能传到一个机器里，然后那个机器再用，就我们现在的 AI 去解决，这个也算是一个结合的。这
1: 个就是在你头上切一块小头皮。然后插一个电机。对
2: ，但它就解决了，就是你的那个信号能传到那个机器里，完了用机器在运算、就是。这个是很重要的，因为就是
1: ，不然的话我咋看你的那个脑的信号呢？嗯、那我不就是就是做脑神经科学的分析它很重要的一个东西就是怎么采集到你脑里面的信号嘛，就是知道你里面怎么传输嘛。所以最有效的方法就是，当然是把你的口头砍一块下来。然后接个电，机，两个电机，然后就是不太优雅，但是但是是最有效的技术。我觉得这个就是解决方法，虽然有点粗暴，但是可能以目前的技术手段来看，应该是算最有效的办法吧。而且这东西没有像想象之中看起来那么容易了，也是花了一点时间去做的。毕竟你不能真的把人脑袋劈开，这个不行，就只能砍一小块下来，然后怎么在那一小块之中捕捉到有用的信号，也是挺有技术难度的。所以，之所以说脑神经科学发展比较困难，也是在于说，一个是信号的采集本身就比较难，人类做了那么久才做到这一步，其实已经相当不容易了
2: 。嗯嗯嗯，他采集完了之后，然后他怎么得出结论？下一步想办
1: 法去读懂你脑里面的信号就比如说，我收了你。所以他得
2: 实时的，就是我要去帮你去思考一下，然后比如说我就就对,我在,对,对我在思考，对，或者说他给我看一个东西，然后让我看的时候对对对，然后记录我那个信号。
1: 对，就比如说先把你的头砍开一半，然后往里面插两个电极，然后让你看让你看猪牛羊，<笑>然后让看猪牛羊的那个图片，然后分析你的那个脑波信号，然后就能看出来你的，然后下一次再。下一次再给你看一张图片，然后直接送你的脑波信号号就知道你到底是在看牛、看猪还是对
2: 我看过那个，好像已经复制，就是模拟回来，就是他直接看你就直接能猜到，就是你大概看的是一个什么东西
1: 。对对对对，就这个这个就是，但是这个建立在真的要把你的头砍开一半才能那个基础上嘛，所以这个不太容易
3: 。脑机接口这个事儿、就是，就是其实给了很多对大脑。你们内部活动观测的一个新的维度，因为我觉得我们以前就包括像五六十年代那会儿开始研究大脑，就我们观测到了大脑的一个放电的情况。呃，基于树突轴突之间的这种放电情况，哎，我们发现它这个确实有些放电，类似于我们所谓的门电路，就是零跟一，它什么时候放了，什么时候没放。然后我们通过这个。这一套理论的研究，我们得到了这个神经网络的这一套，等于每一个神经网络都是一个类似于小的一个门电路，最后有一个呃 activation function， 我们最后输出也是零跟一这么的一种方式。等于这其实算是我们通过这种观测，然后再通过 AI 的这种演化，哎，我们得到了神经网络这一套很原始的，呃、就，是基于很原始的观测而得到的很原始的模型。那如果我们靠脑机接口能得到一些更深层次的多维度的观测，我们可能能进而去优化这些我们后,后续 AI 的这一整套模型
1: 体系。关键还是去找到你的脑的信号嘛，这是最重关键的。对，脑机的核心就是这么一件事情
2: 。老崔，你怎么看这个脑机接口的？嗯
0: 、其实这个这个马斯克这个问题，我们先放一下啊。就是说，如果今天翻过头来看呢，其实脑机接口很早就有了，那只不过。分侵入式和非侵入式，就是说，从过去的 EEG 的方式也好，包括这个 MRI 的方式也好，包括 ERP 的方式也好，其实都是一种脑机接口的方式啊。它呢，更多的只不过侧重点不一样，有的呢去看这个在人在看图片、在思考、在看到事物之后，它的呃大脑的放电情况和区域，以及不同的区域所对应不同的。逻辑，但我们今天普遍认为，我们的枕叶和我们的顶叶可能跟我们的视觉有关。就是，大家可以摸一下你们后脑勺跟头顶上这一块，这个可能跟我们的视觉相对关联度更高一些。其实都是通过这种非侵入式的逻辑验证出来的。那么，包括我们两侧，就是你们耳朵上面这一块，啊，所谓的颞叶部分，其实跟我们的听觉，啊，包括它的大量的这种神经元也是在这个位置比较多。包括一些这种锥状细胞，这个位置也是比较多，包括平行细胞，这个逻辑呢，其实就是说，也是通过这种方式测算出来。包括我们的额叶，可能，啊、呃，主张的我们的比如说，啊、呃，包括额叶跟顶叶配合比较多，啊，包括思维啊，包括逻辑认知方向、图形。呃、啊，抽象判断等诸如此类，就是非侵入的方法帮我们做了很多基础的构建啊。那今天马斯克这种方式其实属于一种典型的侵入式，它的逻辑是把每一个丝，就他所谓叫那个神经元上连接的那个丝，那个丝呢非常非常的小啊，基本上接近于我们神经元的这个多级细胞上的多级神经元细胞上的这样的一个颗粒度。那这个颗粒度呢，可以连接到我们的每一个细胞上面，然后这个时候呢，通过你的衣食住行。坐卧停留、吃穿，等所有的情绪反应，总结出一套基于你人脑的数据的模型和产生的价值。说白了，脑机接口解决的是从脑到机到网络，再到机再回到脑的这么一个全过程。这个是马斯克在解决所谓脑机接口的逻辑。当然，也回到一个脑科学现在所有研究最困难的问题，就是不能拿活人健康的活体做实验，这个是目前最困难的。所以，他为什么拿老鼠做实验？他其实拿老鼠做实验已经采集了，我记得是三千零七十二还是三千零六十四忘了。这个信号源已经可以采集到了。然后猪身上呢会更多。他上次拉来做秀的那个呢，其实采集的更多，因为不单单是我要采集你的所谓的电信号，包括你脑波的信号，不单单是这个问题。阿罗马斯克要解决的问题，实际上能够靠极小的那种电极丝连接到你所有的每一个脑细胞单元上，然后来读取它的信息。建立你的模型，然后同时帮你治疗一些标准的病，比如说癫痫啊、阿兹海默症啊，包括这种自闭症儿童或者高功版自闭症的儿童，它可以应用在很多这种治疗上。这个呢，我觉得是它目前在这个领域做的比较新的。那么还有一类呢，就是说是在做无线的脑机接口。这个呢，咱们上海就是国内上海科研团队在做类似的方式，已经可以做到六十四的这样的一个通道，就是过去你们所知道的带的 EEG 的设备。戴在脑子上的那个电极的设备，基本的是十六或三十二通道的啊。现在当然那个还是有限啊。埃隆马斯克这个可以完全做到颗粒度更细了啊，到神经元级别，到细胞级别，这是它的逻辑啊。但实际到没到，我们目前看不到详细的资料。公开的资料的逻辑是这么讲的。第三块呢，就是现在有人在开始研究六十四位信道的六十四信道的这么一个信号的传输，但是。我认为真正想做到最深，可能埃隆·马斯克是一条路，就是做侵入式的研究，这条路可能逃不掉。但是又要回避一个伦理问题，这个可能是目前脑科学研究最核心的一个障碍在里头
2: 。所以说，马斯克是现在对这个贡献最大的
0: 人？嗯，我觉得不是吧？我觉得马斯克是一个将商业和科技结合得很好的人，但在这个领域，他的贡献。我觉得比很多脑科学家或者神经科学家要差得很远很远啊，他是应用的很好的一个人，对
1: 。这种毕竟是科学问题嘛，还是肯定有，肯定是业内更多的科学家他做的贡献更大。马斯克只能说是让更多的人关注这个问题，还有做了一定的商业落地，对,
2: 对。看那个美国其实研究的比较更早一些，对吧？对，就是 MIT 很早就成立了一个脑科学的。实验室
0: 对，然后是这样，就是真正研究比较早的，最早肯定是美国啊、嗯，就是
2: MIT 对是
0: ，MIT 它而且形成了所谓的麦克文这样的一个实验室，然后跟，跟国内有一些合作，类似像北大、清华、北师大，然后它有这各种各样的实验室，然后 MIT 在这方面研究比较多，还有一个就 IDG 啊、呃，你们知道的那个
2: IDG，IDG 在那方面对就麦克
0: 文实验室。对对对，然后他呢，在全球资助了很多，呃，这个是比较早的。那么
2: 还有那个陈天桥
0: 啊，陈天桥是那个捐助的 KAIOTEK， c 对。然后其实，在全球研究最早最早的还是美国为为首，紧接着就是日本啊、呃。日本在八十年代其实已经做了很多类似的布局，然后接着这些年它的工程化的发展遇到了一些问题。然后咱们国家呢，到近十几年二十年来看，基本上是。一三年、一二年的时候，是欧美相继成立了未来脑计划跟这种，呃实验室方面的这种研究，包括跟计算神经系统的研究。咱们国家是一五年，我记得当时是普院士宣布的。到一八年，我记得好像是我们国家正式成立了所谓的中国脑计划，成立了南北两个实验室，包括，呃复旦，包括交大，甚至包括浙大，包括北大、清华。中科大、中科院在这方面其实国内目前也做了很多研究，但我们总体客观来说，在整体的研究上是略落后于欧美和日本。但是这个距离没有想象的差距那么大啊
2: 。但我看那个投资差很多，就是在脑脑科学上面的投资，美国可能还是多很多倍
0: 。是，这个是他们一直在这方面致力去做的，包括他在算法的底层的投入上，跟研究上各大高校投入也不一样啊。我们在这方面，目前我们的研究，刚才我讲了，就是所谓的基础神经科学跟临床神经科学里面，我们的研究普遍目前在临床神经科学跟基础神经科学的类似，像分子、像细胞，啊，像这种所谓的比较神经科学这些领域的投入还是不少的。那么完全在计算神经系统。或者在所谓的这种啊、呃、行为神经生物学的研究的投入，没有想象的那么那么大。这个也跟国家的阶段有关，也跟我们国家这方面的人才储备有关。对
2: ，那就是说，现在你觉得这个脑神经和 AI 的应用，就是落地的实践的话，你觉得是有什么方向呢？
0: 就第一个呢，可能是在基础科研上，国家应该在呃类似像行为神经生物学，包括尤其计算神经系统和基础数学，还有 AI 的整个发展上，要形成一个综合的实验室。它不应该是一个像今天这种独立的这种体系。那我觉得这个在基础科学，包括在理论上，会形成很多有价值的研究的点啊。那如果在商业应用上呢，呃，实话实说，我们目前看不到一个特别可好发力着力的点。当然可以做一些尝试了，比如说通过，因为现在大家都在讲 AI 走到了从这种所谓的这个感知科学走向认知科学嘛，对吧？那原来我可能通过眼睛看就是 CV 这一套，然后通过耳朵听就是声纹识别这一套，然后通过这种语言的表达或者语义的理解，就所谓走到这套 ARP 的这套体系里面去。那么从感知走向认知，它一定要理解你的行为在哪里。那这个里面，我觉得可能能在一些。能够去分析人的行为运动的行业可能会有帮助。那么，比如说这个基于以千人为单位或者以更大的体量数据为单位的，它在城市中的动线的分析，呃，那么它可以解决比如说安防的问题，啊，解决营销的问题，解决很多类似相关性的一些问题。当然，还有一些结合 AI 和脑科学结合在一起，包括那
2: 个行为那个是怎么结合脑科学？
0: 比如说吧，就是其实你的决策是有一套逻辑的。那么目前呢，所谓的这个行为神经生物学这个领域里面，目前没有在本身的这种科学本身或算法上有巨大突破，但是反而它跟社会心理学、跟决策心理学、跟行为心理学反而形成了一套聚合。就是说，举个例子，就是人其实一直都在做理性的分析，其实人决策都在做感性的决策啊。那么你感性决策的基础是什么呢？是规避你大脑。中曾经有的那些创伤和那些后遗症，啊，当然这个创伤大家不要理解成动不动就 PTSD 啊，什么性侵啊、战争，不是这种东西，它更多是什么呢？就是类似所谓的这种，可能今天下雨没带伞，被淋得落汤鸡一样，回家感冒了，这个过程就是很产生创伤的感觉啊。那么这个里面其实就会影响到人的决策。那么也就是说，人在进行一个城市如果发生过恶性事件。那么，这种恶性事件所带来的周边衍生当时的生活场景和状态，也许就会成为这个城市里人共有的一种创伤。而这种创伤的认知，在你整个去到这个城市去做一些地推和研究和行为的时候，就会不一样。我们经常开一个玩笑说，你在北方能卖得好的东西，去南方卖不好；或者在北京卖得好东西，去广州可能压根儿就没人理你。那所以在这个里面，它城市的群体的认知、生活状态，包括它的行为，实际上是可以通过这种。啊，行为理解和大的这种数据的分布是可以找到一些规律的啊。当然，这个我觉得是一方面啊。那么还有一个，其实像你说的，就是脑科学结合 AI 的应用在哪里？就是比如说我们今天的外骨骼，包括结合肌电信号的采集，可以帮助一些脑瘫的患者，呃，帮助一些阿尔茨海默症的患者，包括一些其他各种疾病的患者，甚至让一些偏瘫的病人。啊，都可以重新站立起来，或者说再能够行走这个里面，我认为是有很多结合的点，在医学上会有很多这个领域的现实的落地场景呢，我会觉得有很多。但是目前今天可能能想到的不会特别多，因为大家在这方面的研究跟落地的机会不是特别特别的多。但这个我觉得未来一定会很多啊，一定会有很多。对
1: ，就我觉得直接的，确实像老崔刚刚说的，就直接的落地确实不太。容易啊，相对来说还是更困难一些，就是因为脑人机科学这个东西，我们看它过去四五十年，或者或者说最近二三十年，跟 AI 的结合，更多的还是说它对 AI 本身的一些启发。但是说它本身的应用，我觉得这个还是用起来比较困难，更多的还是源于伦理上，我们不可能真的把一个人脑袋切切开两半，然后把那个什么插进去获取获取里面的信号嘛，这个实际上根本不可能做到。所以就是在这种情况下，如果真的想要做去做很具体应用，其实是挺难的。我认为其实更多的可能还是一方面是利用脑科学的一些发展，然后去启发我们未来。AI 去研究的方向，我觉得这是最重要。反而要直接做出商业化落地应用，我认为不太容易，起码短期来看是这样
3: 。包括现在的营销场景也好，还有很多的呃消费者的行为决策的这个链条也好，现在的基础的理论框架还是心理学的一个框架。因为心理学它的框架其实它的核心还是基于一是一些呃真正当初的心理学家还有一些经济学家的一些假设猜想，然后再通过一些真正我发问卷去问来的得来的验证。而如果我们未来现在依靠我们的大数据体系，还有我们对通过脑神经、通过脑科学的研究，能更加具象化人脑决策链条的这个，包括我们规避创伤啊，包括我们对颜色的一些偏好啊的这些东西，来加入进我们整个商业就就等于用户行为决策的这个链条里面来，相当于我觉得会大幅度的对以前的这套基于心理学的行为学的模型去把它往前再走一大步。所以的话，这方面如果我们能在人脑的逻辑、人脑的判断、决策上，把这部分的模型加进一些用户行为的分析里面，应该是有一定的落地价值的。
2: 哎，但是我觉得你说的这个就是心理学的这个，是不是跟那个脑科学那有什么关系吗？看,看你怎
1: 么定义。我觉得脑，
2: 我觉得只有 Jeff Hawkins 想那种才算是脑科学。嗯、但是你说的，比如说认知什么那个那个，是算心理学还是算、那个、算心理学？所以它并
3: 不是脑科学。哦、现在的基于也都是心理学的研究，就心理学的群体决策现在来指引了现在我们所谓的用户的。因为那些结论
2: 是就等于是等于你刚才说的那种问的。形式回答，他，其实不是。就是脑袋的那个,那个是能观测到的是很偏的
3: ，然后你有很多不准确的一些等于观测的数据，所以等于现在我们如果能基于脑科学或者基于脑的模型来对以前的这套心理学的架构进行一个升级，那就肯定不能完全升级，因为我们现在也不能完全理解整个你大脑的决策链条到底是怎么样的，你是如何这个呃记忆感知的，通过记忆和感知，我们再进一步去做决策跟行为，等于我们现在能观测到的也就只有行为和决策。对，所以如果我们脑里面像刚才老崔说的那些规避创伤啊，一些行为的图形跟颜色的偏好啊，如果加进去，可能会对以前的这套理论有一定的优化空间
1: 。就是脑神经科学的那套方法可以更好的量化心理学的很多说法，或者说是很多理论。就是从这方面，呢，我觉得这个倒是还是有广阔的呃应用场景的。最大问题就是你能采集到多少信号，这个确实是有一定难对，就还是那个
2: 。但是一个问题吧问题，就是不能把你砍
1: ，总不能把你砍下来吧对，对吧？嗯，就是要采取某一些比较巧妙的方法获取你脑脑袋的信号。我觉得只要这个反而是最难的。后续我觉得只要能采集到信号，就能验证一些之前那些结论，然后就可以用了。对对对，因为就是定性的东西总是不那么准确的、嗯，能够定量的方法总是非常重要的。就是而且是真的是能够知道好还是不好。嗯
2: 、那老崔，你觉得呢？嗯、你觉得你觉得是不是就是？我我感觉啊，就是你之前说那个 Jeff Hawkins， 其实他说的他有一些结论，像他觉得大脑是一个预测的那个模型，然后就跟之前好多人理解的那种简单的输入，然后按照一个算法输出就。可能不太一样，就感觉这个其实可以有一些新的模型出来预测人的行为，或者说这个就等于说用这个脑神经的结论再去做一些应用了，对吧？
0: 是这样，就是如果你去看哈 u 斯的逻辑呢，他首先从代码实践上来讲啊，就是说他有一些跟传统的 AI 是有相近的地方的。那么，嗯、但是从他的理论基础来讲，他其实理论本源完全不太一样。我们今天讲就所谓的 h i n d o n 跟那个 l a q u n 包括那个。Michael Jordan 这个这个体系的话，它其实还是在用工程跟数学的方法在解决问题。就是说，它借助了很多脑神经的一些思考的方式，但是呢，在实操的过程中呢，它大量还是在用工程化的方法，比如说可标记的数据集，对吧？然后用知识图谱、知识引擎，然后用更多的这种运算单元跟计算单元来解决。限定场景下的特殊问题，而这个哈 a 斯呢，因为他首先是个工程学派啊，他是美国科学院的院士，但是呢，以我当时跟他共事的经验来讲呢，我觉得首先他是一个认为传统的 AI 这种以无数个切分出来的细分场景的和任务的这种研究，不是人脑的思考本源的方式，所以他的逻辑为什么讲千脑计划？他认为大脑中是有无数个切片的，就是。可能你同样去认知一辆车，或者认知一个人，认识认知一个事物，它不是先有一个目的，它是一个循环逻辑。就是说，如果传统 AI 更关注这种前馈的话，它可能前馈后反馈它都会非常的关注，因为人脑本身是一个循环网络，它是关注前反馈后反馈的，而且在过程中的噪声是极低的啊。所以它首先认为人的皮质细胞纵向来切呢，就会形成一个层状网络。而很多这种区域的网络来讲，我们可能大脑拿两毫米。来看，你随便切一切，能切出他认为是无限个网络。所以所谓千脑计划，他认为不像我们的那个计算机里面是一个簇样的存储是零和一。他认为在这个过程中本身就是一台小电脑在计算，只不过也是若干个。那为什么他要讲要要做 SDR 的分布呢？是因为有些区域被占用，有些区域不被相关性更高占用。也就导致了你在过程中它是稀松分布的，它不需要做连续量的变化。很多人理解就是说，我们的脑子中是不是一个细胞等于磁盘上的一个簇或者一个簇的集合？他的理解不是，他的认为动向切开柱状细胞一看，它里面分了六七层，有这种平行细胞，有有锥形细胞，有各种各样的细胞，然后有些是扎到脑子这个白质层，有些是在灰质层沉淀的。那在这个体系内沉淀过程，它是有无数个电脑在同时运转。但是它形成了一个群，它在群的过程中又分了不同的逻辑，所以这个里面它对噪音的关注度是没那么高的，也没有超级参数可以进行调整，而且他认为数据量是可以连续输入正向逆向循环的，这个就是他所猜测的人脑如何去学习的过程中，嗯、跟 Hinton 和 l a k s i n 最早这套逻辑没有本质区别，大家都是在。借助人脑的或猜测人脑的思维逻辑验证在过程中，其实他给自己这套逻辑，我认为也是一种尝试，可能成为另外一个学派的代表。十六七年前，大家看 Hawking 的时候，跟看个神经病差不多。当时有机会去参与到那个项目中，我就发现就是。很多外界对他是很质疑的，包括 MIT，MIT MIT 是典型的标准的这套所谓计算工程学派的这套这套逻辑，他们之间的对立是非常多的。那包括 h i n d e n 也好，包括这个 Michael Jordan 也好，包括那个 LeCun 也好，包括等诸如此类这一批人，他们对这个学派的认知就是双方是对立的。那现在其实你会发现，哎，这些人好像开始融合了，他们只不过是用了人脑中的不同的猜测出来的思维逻辑才开始认知了啊。所以我觉得这个呢。倒是一个有意义的尝试，也是我一开始跟你们聊的时候一直贯彻的一个逻辑，就是 AI 如果想在底层有跨越式的发展，达到接近于通用机器人或者通用 AI 的逻辑，一定要借助脑科学在行为神经生物学和计算神经网络科学的发展。我觉得这个是一个必然的趋势。如果不借助这个趋势，以人类今天目前的这个被锁定的智力范围条件内，我认为是突破不了。